0: താങ്കൾ കർത്താവിന് വേണ്ടി എന്ത് നൽകുന്നു എന്നും താങ്കൾക്ക് വേണ്ടി തന്നെ എന്ത്രമാത്രം സൂക്ഷിക്കുന്നു എന്നും യേശുവിനറിയാം താങ്കൾ കൊടുക്കുന്ന കാര്യം കർത്താവും അവരും തമ്മിലുള്ള കാര്യമാണെന്ന് ചിലർ തർക്കിക്കാറുണ്ട് ഒഴിഞ്ഞുമാറലല്ലേ വാസ്തവത്തിലത് കർത്താവ് അവ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന് അവർക്കറിവുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ സംശയിക്കുക
1: ടി ഡബ്ല്യു ആറിന്റെ വേദപഠന ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുകയാണ് ജീവ സന്ദേശം പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ ബ്രദർ ജോർജ് ഫിലിപ്പ് പഠിപ്പിക്കുന്നു
0: ബൈബിളിലെ ഏറ്റവും വലിയ അധ്യായം അതെ ദീർഘമായ അധ്യായം ഏതാകുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ അത് എല്ലാവർക്കും അറിയാമില്ലേ എന്നാൽ അടുത്ത ചോദ്യത്തിനുത്തരം എത്ര പേർക്കറിയാമോ ബൈബിളിലെ രണ്ടാമത്തെ ദീർഘമായ അധ്യായം ഏതാകുന്നു അധ്യായമാകുന്നു നാം ഇന്ന് പഠിക്കുവാൻ പോകുന്നത് ക്ലാസിൽ വിഷയം വേദപുസ്തകത്തിലെ ദീർഘമായിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനമുള്ള ഈ സംഖ്യാപുസ്തകം ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ െ സംബന്ധിച്ചാണ് അവർ കൊണ്ടുവന്ന ഓരോ സാധനവും വിശദമായി ഒരേ കാര്യം തന്നെ ആവർത്തിച്ചാവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനാൽ ഈ അധ്യായം വിരസതയുളവാക്കുന്ന എല്ലാ പ്രഭുക്കന്മാരെയും പ്രത്യേകം എടുത്തു ഓരോരുത്തരും കൊണ്ടുവന്നത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വിവരിച്ചു ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇവിടെ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കുമായൊരു ദൂതുണ്ട് അതും മോശ തിരുനിവാസം നിവർത്തുകഴിഞ്ഞിട്ട് അതും അതിന്റെ ഉപകരണങ്ങളൊക്കെയും അഭിഷേകം ചെയ്ത് ശുദ്ധീകരിക്കുകയും യാഗപീഠത്തെയും അതിന്റെ സകല പാത്രങ്ങളെയും അഭിഷേകം കഴിച്ച് ശുദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്ത ദിവസം തങ്ങളുടെ പിതൃഭവനങ്ങളിൽ പ്രധാനികളും ഗോത്രഭ്രഭുക്കൻമാരും എണ്ണപ്പെട്ടവരുടെ മേൽവിചാരകന്മാരുമായ ഇസ്രായേൽ പ്രഭുക്കന്മാർ വഴിപാട് കഴിച്ചു പതിനൊന്ന് മുതൽ പതിനേഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് അപ്പോൾ യഹോവ മോശയോട് യാഗപീഠത്തിന്റെ പ്രതിഷ്ഠയ്ക്കായി ഓരോ പ്രഭു ഓരോ ദിവസം താൻ വഴിപാട് കൊണ്ടുവരണമെന്ന് കൽപ്പിച്ചു ഒന്നാം ദിവസം വഴിപാട് കഴിച്ചവൻ യഹൂദാ ഗോത്രത്തിൽ അമ്മീ മകനായ നഹശ്വൻ അവന്റെ വഴിപാട് വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിലെ തൂക്കപ്രകാരം നൂറ്റിമുപ്പത് ശേഖൽ തൂക്കമുള്ള ഒരു വെള്ളിത്തളിക എഴുപത് ശേക്കൽ തൂക്കമുള്ള ഒരു വെള്ളിക്കെണ്ണം അവ രണ്ടും ഭോജനയാഗത്തിനായി എണ്ണ ചേർത്ത നേരിയ മാവു കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരുന്നു ധൂപവർഗം നിറഞ്ഞതും പത്ത് ചേക്കൽ തൂക്കമുള്ളതുമായ ഒരു പൊൻകലശം ഹോമയാഗത്തിനായി ഒരു കാളക്കിടാവ് ഒരു ആട്ടുകൊറ്റൻ ഒരു വയസ്സു പ്രായമുള്ള ഒരു ആൺകുഞ്ഞാട് പാവയാഗത്തിനായി ഒരു കോലാട്ടുകൊറ്റൻ സമാധാനയാഗത്തിനായി രണ്ട് കാള അഞ്ച് ആട്ടുകൊറ്റൻ അഞ്ച് കോലാട്ടുകൊറ്റൻ ഒരു വയസ്സു പ്രായമുള്ള അഞ്ച് ചെമ്മരിയാട്ടിൻകുട്ടി ഇത് അമ്മി മകനായ നഹശോന്റെ വഴിപാട് ഈ വഴിപാടുകൾ കൊണ്ടുവന്നു എന്നത് മാത്രമാണ് അയാളെക്കുറിച്ച് എനിക്കുള്ള അറിവ് എന്നാൽ ദൈവമയാളെ വ്യക്തമായി അറിഞ്ഞിരുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല അവൻ കൊണ്ടുവന്ന ഈ വഴിപാടുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്തു അയാളുടെ വഴിപാട് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ അർഹിക്കുന്നതാണോ അത് ശ്രദ്ധേയമായി എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പിന്നീട് അടുത്തയാൾ വരുന്നു പതിനെട്ടാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നത് രണ്ടാം ദിവസം ഇസാക്കാരന്റെ മക്കളുടെ പ്രഭുവായ സുവാരന്റെ മകൻ ൽ വഴിപാട് കഴിച്ചു അയാൾ ചെയ്തതെന്താണെന്ന് താങ്കൾക്കറിയാമോ അയാളും മുമ്പിലത്തെ ആൾ കൊണ്ടുവന്നത് തന്നെയാണ് കൊണ്ടുവന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന് ഇയാളും മറ്റേയാളിനെ പോലെ വഴിപാട് കൊണ്ടുവന്നു എന്നങ്ങ് പറയരുതായിരുന്നോ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഓരോരുത്തരും കൊണ്ടുവന്നത് വിശദമായും സൂക്ഷ്മതയോടും രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഓരോ വ്യക്തിയെയും ഇവിടെ പേരു പേരായി പറഞ്ഞ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു അവർ ഓരോരുത്തരും കർത്താവിന് വേണ്ടി ഇതിലധികമായി എന്തെങ്കിലും ചെയ്തതായി എനിക്കറിയില്ല ഈ ദീർഘമായ അധ്യായം മുഴുവനും ഈ പ്രഭുക്കന്മാരെ കുറിച്ചും അവർ കർത്താവിനുവേണ്ടി കൊണ്ടുവന്ന വഴിപാടിനെ സംബന്ധിച്ചതുമാണ് ഒരു സ്പൂൺ സുഗന്ധവർഗ്ഗം പോലും രേഖപ്പെടുത്താതെ വിട്ടുകളഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന കാര്യം മറക്കരുത് നമ്മുടെ കർത്താവ് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു മത്താടി സുശേഷം ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ നീയോ ഭിക്ഷ കൊടുക്കുമ്പോൾ നിന്റെ ഭിക്ഷ രഹസ്യത്തിലായിരിക്കേണ്ടതിന് വലങ്കൈ ചെയ്യുന്നത് എന്ത് എന്ന് ഇടംകൈ അറിയരുത് അനേകരുടെയും ഇടംകൈ അറിയാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലതില്ലേ കാരണം രണ്ട് കൈകളും കൂടി തീരെ കുറച്ച് മാത്രമേ കർത്താവിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അവർ തങ്ങളുടെ കൈകളെക്കുറിച്ച് ലജ്ജിക്കേണ്ടതാണ് എന്നാൽ എത്ര ചെറിയ കാര്യമാണെങ്കിലും താങ്കൾ അവനുവേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് ദൈവം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു എന്നത് സന്തോഷം നൽകുന്ന ദൂരത്രേ ഒരു ദിവസം കർത്താവ് ഭണ്ണാരത്തിൽ വഴിപാടർപ്പിക്കുന്നത് നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നതായി ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ജനം അവിടെ വഴിപാടർപ്പിക്കുന്നത് അവൻ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ധനവാന്മാർ വിലയേറിയ വഴിപാടിട്ടു അവ അവൻ ശ്രദ്ധിച്ചു അനന്തരം ഒരു വിധവ രണ്ട് കാശിടുന്നത് കർത്താവ് കണ്ടു ആ ദേവാലയത്തിന്റെ സമ്പൽ സമൃദ്ധി വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അവൾ കൊടുത്തത് തീരെ നിസാരമായിരുന്നു എന്നാൽ യേശു അപ്രകാരമല്ല അവളുടെ വഴിപാടിനെ കണ്ടത് അവൾ തനിക്കുണ്ടായിരുന്നത് മുഴുവൻ അർപ്പിച്ചു എന്നാണ് യേശു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യേശുവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവളുടെ വഴിപാടായിരുന്നു ഏറ്റവും വലിയത് അത് സ്വർഗത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു താങ്കൾ കർത്താവിന് വേണ്ടി എന്ത് നൽകുന്നു എന്നും താങ്കൾക്ക് വേണ്ടി തന്നെ എത്ര മാത്രം സൂക്ഷിക്കുന്നു എന്നും യേശുവിനറിയാം കൊടുക്കുന്ന കാര്യം കർത്താവും അവരും തമ്മിലുള്ള കാര്യമാണെന്ന് ചിലർ തർക്കിക്കാറുണ്ട് ഒഴിഞ്ഞുമാറലല്ലേ വാസ്തവത്തിലത് കർത്താവ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന് അവർക്കറിവുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ സംശയിക്കുക എത്ര ചെയ്യുന്നത് ദൈവം സകലരുടെയും ദാനങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയും രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഈ പ്രഭു കൊടുത്തത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക എന്ന് ദൈവം പറയുന്നതായിട്ടാണ് ഈ അധ്യായം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അനുഭവമാകുന്നത് ൾ കർത്താവിനുവേണ്ടി ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ദൈവം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു അതിന് താങ്കൾക്ക് പ്രതിഫലം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും ദൈവത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ വക കാര്യങ്ങൾ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് മരുഭൂമി യാത്രയ്ക്കുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിൽ ശുദ്ധീകരണത്തിന്റെ ആവശ്യമാണ് എട്ടാം അധ്യായത്തിൽ തുടർന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തെ അനുഗമിക്കുകയും അവനെ സേവിക്കുകയും ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ശുദ്ധിയുള്ളവരായിരിക്കേണ്ടതാണ് നിലവിളക്കിന്റെ വെളിച്ചത്തെക്കുറിച്ച് എട്ടാം അധ്യായത്തിൽ നാം കാണുന്നു ഏഴാം അധ്യായം മുഴുവൻ ഞാൻ വായിക്കാതെ വിട്ടതിന്റെ രഹസ്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ എന്നാൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പാഠമാകുന്നു ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് പഠിക്കുവാനുള്ളത് കാരണം ദൈവം നമ്മുടെ ചെറുതും വലുതുമായ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും എല്ലാ ദാനങ്ങളെയും പ്രത്യേകം കാണുന്നവനാകുന്നു അതിന് കണക്ക് സൂക്ഷിക്കുന്നവനാകുന്നു നാം വളരെയേറെ സൌകര്യങ്ങളുണ്ടായി ചെയ്യുന്നതും വളരെയധികം ഞെരുങ്ങി ഞെരുങ്ങി ചെയ്യുന്നതും ദൈവത്തിന് വളരെ വ്യക്തമായും അറിയാം അതിന്റെ കണക്കവൻ സൂക്ഷിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് മറ്റാരും അറിയുന്നില്ല എന്ന് ചിന്തിച്ച് നാം ആരും നമ്മുടെ ഒരു പ്രവർത്തനത്തിലും നിരാശപ്പെട്ട് പിൻപോട്ടു പോകാനിടയാകരുത് എട്ടാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ നാല് വാക്യങ്ങൾ ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം യഹോവാ മോശയോട് അറി ദീപം കൊളുത്തുമ്പോൾ ദീപം ഏഴും നിലവിളക്കിന്റെ മുൻവശത്തോട്ട് വെളിച്ചം കൊടുക്കണമെന്ന് അഹ്നോട് പറുക അഹ് യഹോവാ മോശയോട് കൽപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ അവൻ നിലവിളക്കിന്റെ ദീപം മുൻവശത്തേക്ക് തിരിച്ചു കൊളുത്തി നിലവിളക്കിന്റെ പണിയോ അത് പൊന്നുകൊണ്ടടിച്ചുണ്ടാക്കിയതായിരുന്നു അതിന്റെ ചുവടു മുതൽ പുഷ്പം വരെ അടിപ്പുപണി തന്നെ യഹോവാ മോശയെ കാണിച്ച മാതൃക പോലെ തന്നെ അവൻ നിലവിളക്ക് സമാഗമന കൂടാരത്തിലെ ഉപകരണങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു മനോഹരമായ ഈ നിലവിളക്ക് ആവണക്കിന്റെ ശാഖ പോലെ തങ്കത്തിൽ അടിച്ച് പണിതിരിക്കുന്നതും ഓരോ ശാഖയുടെ അഗ്രത്തിലും വിളക്ക് കൊളുത്തുന്നതിന് ഉതകത്തക്ക വിധം മുട്ടുപോലെ മുകളിലെ ഈ പ്രകാശം കൊടുക്കുന്നതായ മനോഹരമായ മുകളിലെ പ്രകാശം നിലവിളക്കിന്റെ മനോഹാരിത പ്രകടമാക്കിയിരുന്നു സമാഗമന കൂടാരത്തിൽ കാണുവാൻ കഴിയുന്നതിൽ ഏറ്റവും കൃത്യമായി ക്രിസ്തുവിനെ ചിത്രീകരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവാണ് നിലവിളക്ക് കത്തിച്ചുവെച്ച വിളക്കുകൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ മനോഹാരിതയെ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിനെയാണ് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് അയച്ച ക്രിസ്തുവിന്റെ ചിഹ്നമാണ് വിളക്ക് തണ്ട് ക്രിസ്തുവിന്റെ കാര്യങ്ങളെ ദൈവാത്മാവെടുത്ത് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നു പ്രഭുക്കന്മാരുടെ വഴിപാടിനെയും ലേവ്യരുടെ ശുദ്ധീകരണത്തെയും കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ ഇവിടെ എന്തിനാണ് നിലവിളക്കിനെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലാകും സകലവും ക്രിസ്തുവിന്റെ വെളിച്ചത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടതാണെന്ന് ഇത് നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു നമ്മോട് ഇതെന്താണ് അറിയിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിന്റെ വെളിച്ചത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് നാം അവന് വഴിപാട് കഴിക്കുകയും അവന് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുകയും വേണ്ടത് അർത്ഥം വേറെ വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ദൈവവചനത്തിനനുസരിച്ചായിരിക്കണം നാം അവ ചെയ്യേണ്ടത് ദൈവവചനത്തിന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചായിരിക്കണം നാം സകലതും പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് സഭയ്ക്കുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ ദൈവവചനത്തിൽ നിന്ന് വേണം എടുക്കേണ്ടത് എന്ന് ഇത് വിളിച്ചറിയിക്കുന്നു നിലവിളക്ക് യേശുക്രിസ്തു തന്നെ കുറിച്ച് താൻ ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമാകുന്നു എന്നാണ് അവൻ ഇനിയും ലേവിയുടെ ശുദ്ധീകരണം എന്നതാണ് വിഷയം ഈ അധ്യായത്തിന്റെ ബാക്കി ഭാഗം ആ വിഷയത്തെയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് അവർ ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശിനെ കുറിക്കുന്നു അതെ താമ്രയാഗപീഠത്തിന്റെ അരികെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ശുദ്ധീകരണത്തിനായി താമ്രത്തൊട്ടിയുടെ അരികെ വരേണ്ടതാണ് ദൈവം തന്റെ ശുശ്രൂഷകരെ ശുദ്ധിയുള്ളവരാക്കി തീർക്കുന്നതായി നാം കാണുന്നു എട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ അഞ്ചും ആറും ഭാഗ്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് യഹോവ പിന്നെയും മോശയോട് അരളി ചെയ്തതെന്തെന്നാൽ ലേവിയരെ ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് എടുത്ത് ശുദ്ധീകരിക്കുക അതേ സുഹൃത്തെ ദൈവം താങ്കളെ ഉപയോഗിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ താങ്കളെ ശുദ്ധീകരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അവൻ തന്റേതായ രീതിയിൽ അത് ചെയ്യും പത്ര ദിവസിനോട് നമ്മുടെ കർത്താവ് പറഞ്ഞു ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ നിന്നെ കഴുകാഞ്ഞാൽ നിനക്ക് എന്നോടുകൂടെ പങ്കില്ല ലേബിയരെ പ്രകാരമാണ് ശുദ്ധീകരിച്ചിരുന്നത് എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക എട്ടാം അദ്ധ്യായത്തിന്റെ ഏഴും എട്ടും വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് അവരെ ശുദ്ധീകരിക്കേണ്ടതിന് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം പാപരിഹാര ജലം അവരുടെ മേൽ തളിക്കണം അവർ സർവാംഗം ക്ഷൗനം ചെയ്ത് വസ്ത്രമലക്കി ഇങ്ങനെ തങ്ങളെ തന്നെ ശുചീകരിക്കണം അതിന് ശേഷം അവർ ഒരു കാളക്കിടാവിനെയും അതിന്റെ ഭോജനയാഗമായി എണ്ണ ചേർത്ത് നേരിയ മാവും എടുക്കണം പാപയാഗത്തിനായി നീ വേറെ ഒരു കാളക്കിടാവിനെയും എടുക്കണം ഒന്നാമത് ശുദ്ധീകരണ ജലം അവരുടെ തളിക്കണം താമ്രത്തൊട്ടിയുടെ സമീപയാണ് അത് ചെയ്തിരുന്നത് അനന്തരം അവർ ശരീരം മുഴുവൻ ക്ഷവരം ചെയ്യണമായിരുന്നു മൂന്നാമതായി അവർ വസ്ത്രമലക്കി ശുദ്ധീകരിക്കണമായിരുന്നു നാലാമതായി അവർ ഒരു പാവയാകവും ഭോജനയാകവും അർപ്പിക്കണമായിരുന്നു ദൈവം ലേബിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് താങ്കൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ ലേവി യാക്കോബിന്റെ പുത്രന്മാരിൽ ഒരാളായിരുന്നു യാക്കോബ് അവനെ അനുഗ്രഹിച്ചപ്പോൾ ഇപ്രകാരമാണ് ശിബയോനും ലേബിയും സഹോദരന്മാർ അവരുടെ വാളുകൾ സാഹസത്തിന്റെ ആയുധങ്ങൾ എന്നുള്ളമെ അവരുടെ മന്ത്രണത്തിൽ കൂടരുത് തങ്ങളുടെ കോപത്തിൽ അവർ പുരുഷന്മാരെ കൊന്നു തങ്ങളുടെ ശാഠ്യത്തിൽ കൂറ്റന്മാരുടെ വരിയുടച്ചു അവരുടെ ഉഗ്ര കോപവും കഠിനക്രോധവും ഞാൻ അവരെ യാക്കോബിൽ പകയ്ക്കുകയും ഇസ്രായേലിൽ ചിതറിക്കുകയും ചെയ്യും അവർക്ക് ശുദ്ധീകരണത്തിന്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ദൈവ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം താങ്കൾ എങ്ങനെ നടക്കുന്നു എന്നതല്ല പിന്നെയോ താങ്കൾ എവിടെ നടക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അവൻ വെളിച്ചത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് നാം വെളിച്ചത്തിൽ നടക്കുന്നുവെങ്കിൽ നമുക്ക് തമ്മിൽ കൂട്ടായ്മയുണ്ട് അവന്റെ പുത്രനായ യേശുവിന്റെ രക്തം സകല പാപവും പോക്കി നമ്മെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു വെളിച്ചവും ശുദ്ധീകരണത്തിന്റെ തൊട്ടിയും ഒരുമിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതായി ഇവിടെ കാണുന്നു താങ്കൾ വെളിച്ചത്തിൽ നടക്കുമ്പോൾ താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ കുറവുകൾ ഉണ്ടെന്ന് താങ്കൾക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നു അപ്പോൾ താങ്കൾ കുറവുകൾ നീക്കുവാനായിട്ട് പാപങ്ങൾ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് താമ്രത്തൊട്ടിയുടെ അടുത്തേക്ക് പോകും ശുദ്ധീകരണത്തിന്റെ നാല് പടികൾ ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്നുവെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒന്ന് ഭാഗം ശ്രദ്ധിച്ചു വായിക്കുന്നത് വളരെ പ്രയോജനം ചെയ്യും യേശു ശിഷ്യന്മാരുടെ കാൽ കഴുകിയപ്പോൾ ചിമോൻ പൊത്രോസ് എതിർക്കുന്നതായ കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ കർത്താവായി യേശു പത്ര ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു ഞാൻ നിന്നെ കഴുകാഞ്ഞാൽ നിനക്ക് എന്നോടുകൂടെ പങ്കില്ല അതിന്റെ അർത്ഥം താങ്കൾക്ക് എന്നോടുകൂടെ കൂട്ടായ്മയില്ല പങ്കില്ല എന്നതത്രേ യോഹന്നാൻ ഇക്കാര്യം തന്റെ ലേഖനത്തിൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് യോഹനാൻ പറഞ്ഞു ഒന്ന് യോഹന്നാൻ ഒന്നിന്റെ ഏഴിൽ അവൻ വെളിച്ചത്തിൽ ഇരിക്കുന്നതുപോലെ നാം വെളിച്ചത്തിൽ നടക്കുന്നുവെങ്കിൽ നമുക്ക് തമ്മിൽ കൂട്ടായ്മയുണ്ട് ഇത് വളരെ ശരിയാണ് അല്ലേ എന്നാൽ ഞാൻ വെളിച്ചത്തിൽ നടക്കുമ്പോൾ എന്റെ ജീവിതത്തിലെ തെറ്റുകളെ എനിക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തു ചെയ്യണം അവന്റെ പുത്രനായ യേശുവിന്റെ രക്തം സകല പാപവും ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു നാം നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ അവനോട് ഏറ്റുപറയുമെങ്കിൽ അത് നമ്മെ ശുദ്ധീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ഏറ്റുപറയുന്നുവെങ്കിൽ അവൻ നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ക്ഷമിച്ച് സകലഅനീതിയും പോക്കി നമ്മെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ തക്കവണ്ണം വിശ്വസ്തനും നീതിമാനുമാകുന്നു ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണിത് ഇത് വിശ്വാസികളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് താങ്കൾ ദൈവത്തെ ശുശ്രൂഷിപ്പാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ താങ്കൾ താങ്കളുടെ പാപങ്ങളെ ഏറ്റുപറയേണ്ടതാണ് രക്ഷയ്ക്കായി പാപി ദൈവത്തെങ്കിലേക്ക് കടന്നുവരുന്ന സ്ഥലമാണ് താമരയാകീഠം തൊട്ടിയാകട്ടെ വിശ്വാസി ശുദ്ധീകരണത്തിനായി കടന്നുവരുന്ന സ്ഥലമാണ് സർവാ ദൈവത്തിന്റെ വചനം ജീവനും ചൈതന്യവുമുള്ളതായി ഇരുവായ്ത്തലയുള്ള ഏതു വാളിനേക്കാളും മൂർച്ചയേറിയതും റാണനെയും ആത്മാവിനെയും സന്ധിമജ്ജകളെയും വേർവിടുവിക്കും വരെ തുളച്ചുചെല്ലുന്നതും ഹൃദയത്തിലെ ചിന്തനങ്ങളെയും ഭാവങ്ങളെയും വിവേചിക്കുന്നതുമാകും താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ആഴത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് താങ്കൾ തെറ്റെന്ന് കരുതിയിരിക്കുന്ന തെറ്റുകളെ കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ ദൈവവചനത്തിന് കഴിയും ഒരു മൂർച്ചയുള്ള ക്ഷൌരക്കത്തി താങ്കൾക്കാവശ്യമില്ല താങ്കളിൽ കളങ്കമുണ്ടെന്ന് താങ്കൾ വിചാരിക്കുന്നില്ലായിരിക്കാം അപ്പോൾ താങ്കൾ ക്ഷവരക്കത്തിയായ ദൈവത്തിന് ഉപയോഗിക്കുവാൻ തുടങ്ങുക അത് വെളിച്ചവും മൂർച്ചയുമുള്ള കത്തിയാണ് മൂന്നാമതായി അവൻ വസ്ത്രമലക്കണം ജീവിതത്തിന്റെ പരിചയത്തെയാണ് വസ്ത്രം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നാം നമ്മുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ അലക്കി വൃത്തിയാക്കേണ്ടതാണ് ക്രിസ്തുവിനുവേണ്ടിയുള്ള നമ്മുടെ സാക്ഷ്യത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നതായ ചില ദുഷ്പരിചയങ്ങളിൽ നിന്ന് നാം മോചനം പ്രാപിക്കേണ്ടതായിട്ടു പാപയാഗത്തിനായി നീയൊരു കാളക്നാവിനെ എടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഭോജനയാഗത്തിനായ ഒരു കാളക്കിടാവിനെയും നേരിയമാവും ഉണ്ട് കൂടാതെ പാപയാഗത്തിനായും ഒരു കാളക്കിടാവിനെ കൊണ്ടുവരണം ഈ യാഗങ്ങൾ നാം മുമ്പ് കണ്ടതുപോലെ ക്രിസ്തുവിനെയാണ് കുറിക്കുന്നത് ഹോമയാഗം അവൻ ആരാകുന്നു എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു ഭോജനയാഗം അവന്റെ പാപരഹിതമായ പൂർണതയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു തന്റെ ക്രൂശിലെ രക്തത്താൽ അവൻ സമാധാനമുണ്ടാക്കിയെന്ന വസ്തുതയാണ് സമാധാനയാഗം വ്യക്തമാക്കുന്നത് അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തു എന്ന കാര്യമാണ് ഭാവയാഗം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് അതായത് ഈ ശുദ്ധീകരണത്തിനായി ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ക്രിസ്തുവിന്റെ ആളത്വത്തിന്റെയും പ്രവർത്തനത്തിന്റെയും വെളിച്ചത്തിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അവൻ ഇതൊക്കെയും നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു നാം അവനെ സേവിക്കേണ്ടതിനായിട്ടാണ് ശുശ്രൂഷിക്കേണ്ടതിനായിട്ടാണ് അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി ഇതൊക്കെയും ഒൻപത് മുതൽ വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് ലേവിയുടെ സമാഗമന കൂടാരത്തിന്റെ മുൻഭാഗം വരുത്തണം ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ സഭയെ മുഴുവനും ഒരുമിച്ച് പിന്നെ ലേവിയരെ യെഹോവിയുടെ സന്നിധിയിൽ നിർത്തണം ഇസ്രായേൽ മക്കൾ ലേവിയരുടെ മേൽ കൈവയ്ക്കണം പതിനൊന്നാം വാക്യം വേല ചെയ്യേണ്ടതിന് അഹ്റോൻ ലേവ്യരെ യെഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽ ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ നീരാജന യാഗമായി അർപ്പിക്കണം താങ്കൾ ഒരു ചെറിയ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കാം ഒരു സൺഡേ സ്കൂൾ അധ്യാപകനോ പള്ളിയിലെ കമ്മിറ്റിയുടെ അംഗമോ ഗായക അംഗമോ ഒക്കെ ആയിരിക്കാം എന്നാൽ താങ്കൾ ദൈവവചനത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ നടക്കാത്തിടത്തോളം കാലം അവന്റെ ശുദ്ധീകരണ വിധിക്ക് താങ്കളെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാത്തിടത്തോളം താങ്കളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സഫലം ആകുകയില്ല ദൈവചനത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ താങ്കൾ താങ്കളെ തന്നെ കാണേണ്ടതാണ് താങ്കൾ കുറവുകാരനാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുമ്പോൾ താങ്കളുടെ പാപങ്ങളെ അവനോട് ഏറ്റുപറയുക അവൻ താങ്കളുടെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുകയും താങ്കളെ ശുദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്യും എന്ന് താങ്കൾക്കറിവുണ്ടല്ലോ നിങ്ങളിൽ ഇടർച്ച വരുത്തുന്നത് ആ മൂർച്ചയുള്ള കത്തികൊണ്ട് നീക്കിക്കളയുക എന്നാണ് ഇവിടെ ദൈവത്താൽ ഉപയോഗപ്പെടണമെങ്കിൽ താങ്കളുടെ പരിചയങ്ങളെ സ്വഭാവങ്ങളെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് അനേകരുടെ ദുഷ്പരിചയങ്ങൾ അവരുടെ ക്രിസ്തീയ സാക്ഷ്യം നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയും ശുദ്ധീകരണത്തിൽ സകലവും ക്രിസ്തുവിന്റെ ആളത്വത്തിന്മേലും അവന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന്മേലും അടിസ്ഥാനപ്പെട്ടായിട്ടാണ് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് ലേവ്യർ കർത്താവിനെ ശുശ്രൂഷിക്കേണ്ടതിനായിരുന്നു ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയും ഇങ്ങനെ ലേവ്യരെ ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് വേർതിരിക്കുകയും ലേവിയർ എനിക്കുള്ളവരായിരിക്കുകയും വേണം ഇനിയും പത്തൊൻപതാം വാക്യം നോക്കിക്ക് ഇസ്രായേൽ മക്കൾ വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിന് അടുത്തുവരുമ്പോൾ അവരുടെ ഇടയിൽ ബാധയുണ്ടാകാതിരിക്കേണ്ടതിന് സമാഗമന കൂടാരത്തിൽ ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ വേല ചെയ്യുവാനും ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രായച്ചിത്തം കഴിപ്പാനും ലേബിയരെ ഞാൻ ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് അഹ്റോനും പുത്രന്മാർക്കും ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു വിശ്വാസികളെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ കർത്താവ് തന്റെ മഹാപുരോഹിത പ്രാർത്ഥനയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച് ആ വസ്തുതന്നെ ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ യോഹനാൻഡ് ആറാം അവർ നിനക്കുള്ളവർ ആയിരുന്നു നീ അവരെ എനിക്ക് തന്നു തന്റെ തന്നെ രക്തം കൊണ്ട് കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു നമ്മെ ദൈവത്തിനുവേണ്ടി വീണ്ടെടുത്തു ഇപ്പോൾ പിതാവ് നമ്മെത്ത യേശുക്രിസ്തുവിന് ദാനമായി തിരികെ നൽകിയിരിക്കുകയാണ് നാം അവന്റെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിനെ സേവിക്കുന്നത് നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും അനുസരിച്ചല്ല നാം അവനെ സ്നേഹിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അവനെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നു ഒരു പുതിയ ബന്ധത്തിൽ നാം അവനോട് ചേർന്നിരിക്കുന്നു നാം അവന്റെ ഭാഗമാണ് അവനെ സേവിക്കുക എന്നത് നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും ആചരിക്കുക എന്നതല്ല പിന്നെയോ നാം അവനെ പ്രസാദിപ്പിക്കുവാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുന്നത് വയസ്സ് മുതൽ അവർ സമാഗമന കൂടാരത്തിലെ വേല ചെയ്യുന്ന സേവയിൽ പ്രവേശിക്കണം അൻപത് വയസ്സു മുതലോ അവർ വേല ചെയ്യുന്ന സേവയിൽ നിന്ന് ഒഴിയണം പിന്നെ സേവിക്കേണ്ട എങ്കിലും സമാഗമന കൂടാരത്തിലെ കാര്യം നോക്കുന്നതിൽ തങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാരെ സഹായിക്കണം വേല ഒന്നും ചെയ്യണ്ട ലേബിയുടെ കാര്യം സംബന്ധിച്ച് நீ ഇങ്ങനെ അവർക്ക് ചെയ്യണം ഇരുപത്തിയഞ്ചാമത്തെ വയസ്സു മുതൽ ലേവിരെ സമാഗമന கூடாரத்தில் சேவை ചെയ്യാൻ അനുവദിച്ചിരുന്നു മുപ്പത് വയസ്സിന് മുമ്പ് പുരോഹിത ശുശ്രൂഷയിൽ പ്രവേശിപ്പാൻ അവർക്ക് കഴിയുമായിരുന്നില്ല എന്ന് മുമ്പ് നാലാം അധ്യായത്തിൽ നാം കാണുകയുണ്ടായി മുപ്പത് വയസ്സുമുതൽ അൻപത് വയസ്സുവരെ പുരോഹിതന്മാർ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തിരുന്നു ഇരുപത്തിയഞ്ച് മുതൽ അൻപത് വയസ്സുവരെ സമാഗമന കൂടാരത്തിൽ അത് ഉയർത്തുക അഴിച്ചുവെക്കുക മുതലായ സേവ ലഖ്യാപുസ്കം ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ നാം കണ്ടത് യുദ്ധത്തിന് പോകുവാൻ യോഗ്യരായവരുടെ സംഖ്യയിൽ ഇരുപത് വയസ്സുമുതൽ മുകളിലോട്ടുള്ളവരെ എണ്ണിയിരുന്നു എന്നാണ് തിരിച്ചറിവിന്റെ പ്രായം എന്ന് തുടങ്ങുന്നു എന്ന ചോദ്യം ഇവിടെ ഉയർന്നുവരാവുന്നതത്രേ സംഖ്യാപുസ്തം പതിനാലാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിയൊൻപതും മുപ്പതും വാക്യങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുന്നത് ഈ മരുഭൂമിയിൽ നിങ്ങളുടെ ശവം വീഴും യഭുന്നയുടെ മകൻ കാലേബും നൂന്റെ മകൻ യോശുവയും ഒഴികെ ഇരുപത് വയസ്സു മുതൽ മേലോട്ട് എണ്ണപ്പെട്ടവരായി എന്റെ നേരെപിറുത്തവരായ നിങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിൽ ആരും ഞാൻ നിങ്ങളെ പാർപ്പിക്കുമെന്ന് സത്യം ചെയ്തിട്ടുള്ള ദേശത്ത് കടക്കിയില്ല ഇരുപത് വയസ്സാണ് പ്രായമായി ഇവിടെ കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത് പത്തൊൻപത് വയസ്സ് പ്രായമുള്ളവന് ദേശത്ത് പ്രവേശിക്കുവാൻ അനുവാദമുണ്ട് ദൈവത്തോട് പെറുപിറുത്ത ഇരുപത് വയസ്സുകാരൻ മരുഭൂമിയിൽ മരിച്ചു വീഴും കൊച്ചുകുട്ടി പോലും തിരിച്ചറിവുള്ളവനായിരിക്കണം എന്നാണ് നമ്മുടെ വിചാരം ഇല്ലേ നാം ചിന്തിക്കുന്നതിലധികമായിരിക്കണം തിരിച്ചറിവിന്റെ പ്രായമെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിക്ക് കർത്താവിന്റെ വചനം സ്വീകരിപ്പാൻ തീർച്ചയായും കഴിയും അവൻ കർത്താവിനെ അംഗീകരിപ്പാൻ തീർച്ചയായും പ്രാപ്തിയുള്ളവനാണ് നാലു വയസ്സിൽ പോലും കർത്താവിനെ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള കുട്ടികളുണ്ട് എന്നാൽ തിരിച്ചറിവിന്റെ പ്രായം അതിൽ കൂടുതലായിരിക്കും വിവിധങ്ങളായ സേവനത്തിന് ദൈവം പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം പ്രായമാണ് വ്യവസ്ഥ ചെയ്തത് അതുപോലെ വ്യത്യസ്തരായ ജനത്തിന് തിരിച്ചറിവിന്റെ പ്രായത്തിലും വ്യത്യാസമുണ്ടായിരിക്കുമെന്നത്ര ചിന്തിക്കുന്നത് ഇരുപത് വയസ്സുള്ള ഒരാൾക്ക് ഒരു പടയാളിയായി തീരാമായിരുന്നു ഇരുപത്തിയഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിലൊരു ലേവ്യന് സമാഗമന കൂടാരത്തിൽ സേവ ചെയ്യാം ഒരു പുരോഹിതൻ തന്റെ പൌരോഹിത്യ ശുശ്രൂഷ ആരംഭിച്ചിരുന്നത് മുപ്പതാമത്തെ വയസ്സിലായിരുന്നു എത്രയും നേരത്തെ ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും യേശു ക്രിസ്തു ബിങ്കിലേക്ക് കടന്നു വരുവാൻ അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ് അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അവർ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുവാൻ ഇടയാകരുത് അതുകൊണ്ടാണ് കുട്ടികളുടെ ഇടയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമായിരിക്കുന്നത് അതെ ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി എത്ര കരുതലോടെയാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഈ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പ്രിയ സഹോദര പ്രിയ സഹോദരി താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ നിരാശപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതെ ദൈവം താങ്കളുടെ എല്ലാ അവസ്ഥയും മനസ്സിലാക്കി താങ്കളുടെ നന്മയ്ക്കു വേണ്ടി മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്നവനാകുന്നു എന്ന കാര്യം നാം മറന്നുപോകരുത് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് താങ്കളെ താങ്കളുടെ ഹൃദയത്തിൽ കൂടുതൽ പ്രോത്സാഹനം നൽകി ശക്തീകരിക്കട്ടെ സഹായിക്കട്ടെ ധൈര്യപ്പെടുത്തി മുമ്പോട്ട് നടത്തട്ടെ
2: தேம்பதென்ன ചൊല്ലುವான் வேறில்லொன்னே இயேசுமത്രം சம்பந்தாகுను தேம்பதென்ன ചൊല്ലುವான் வேறில்லொன்னே இயேசுமത്രം சம்பந்தாகு ിനെ വന്നുയർത്തവൻ മാനലോകമതിൽ ചെന്നു മാധുവെന്നെ ഓർത്തു നിത്യം താതരോടു യാജിക്കും എന്റെ സമ്പത്തെന്നു ചൊല്ലുക ഏറെ യേശുമാത്രം സമ്പത്താകും மிணி ஷபமாரி மெத்துவின் மேல் ஜெயமேகி வேகம் வரவென உச்சி தாமயம் தீர்த்தாசம் அளி என்தே சம்பதென தூலுவா வேற இல்லொன்னே இயேசு மாத்திரம் சம்பதாகு தகமாய் வெச்சிட்டென்ன நெனaikum தன்னில் പ്രേமமாய் தந்தே பேர்க்காய் ਸਰவ ਸੰபதம் தியாகமாய் வெச்சிட்டென்ன நெனaikum தன்னில் പ്രേமமாய் தந்தே வேலே priyan seveyuttan ayusellam kaikenum ende sambathennu cholluva veraillum yeshu maatram sambathagunnu ende sambathennu cholluva vera ം സമ്പും